0: Transformator. Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konrad Klewski. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie wpływ katastrofy klimatycznej na naszą codzienną pogodę. Ale zanim o tym, przechodzimy do serwisu informacyjnego. Pierwszą informacją będzie pozornie pozytywna informacja z Łodzi. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, główny przewoźnik aglomeracyjny i regionalny w województwie łódzkim, wrócił, odzyskał te liczby pasażerów, którym mógł się poszczycić przed pandemią. Jest on jednym z niewielu przewoźników, którym to się udało. W maju 2021 roku z usług LKA skorzystało, Ponad 505 tysięcy pasażerów. Jest to o kilka tysięcy więcej niż w maju roku 2019. Oczywiście jest to też dużo więcej ponad 10% więcej niż w maju rok temu, ale wtedy już mieliśmy do czynienia z okresem pandemii i z wszelkimi towarzyszącymi mu obostrzeniami. Więc to teoretycznie bardzo cieszy, że ten przewoźnik tak szybko był w stanie odbudować zainteresowanie i zapotrzebowanie po stronie pasażerów. Ale czemu teoretycznie? Ponieważ równocześnie od prawie roku trwają prace nad łódzkim tunelem średnicowym. I ten łódzki tunel średnicowy będzie centralnym elementem siedzi kolejowej, po której poruszać się będą pociągi LKA. Cała sieć kolejowa, po której jeżdżą pociągi LKA, dostosowana jest do pociągów o długości do 200 metrów. Po prostu takie są e, perony przy liniach, po których poruszają się pociągi LKA. Jedynym elementem, w którym nie będzie to zagwarantowane, to będzie właśnie ten Tunel Ten tunel będzie miał długość około, e, o, około mm, no, trochę poważnie, 4 km, z tym, że będą też od nogi, więc łączy tam tuneli powstanie, powstanie do, do 6 km. I teraz e, w ramach tego tunelu powstaną trzy przystanki. E, wszystkie z tych trzech przystanków będą, e, będą miały perony o długości 155 metrów czyli mniej niż 200. A pociągi EKA mogą mieć maksymalnie 192 metry, jak chodzi o jednostki typu Stadler-Flirt 3, y lub 195 metrów, jak mówimy o jednostkach typu Neva Impuls. I właśnie tam, gdzie natężenie ruchu będzie największe, gdzie zapotrzebowanie ze strony pasażerów będzie największe, tworzymy sobie wąskie gardło, które zmusi przewoźnika do tego, żeby zrezygnował z jednej trzeciej przepustowości swoich pociągów, z jednej trzeciej pojemności swoich pociągów. Po prostu zamiast zastosować trzy jednostki połączone w jeden pociąg, będzie mógł zastosować tylko dwie jednostki, ponieważ trzy jednostki nie zmieszczą się przy tych podziemnych peronach. Jeżeli chcą Państwo więcej dowiedzieć o tym, jak do tego doszło i co, do, co, to, co spowodowało tą fatalną sytuację, tą istną katastrofę, to zapraszam na mój kanał na platformie YouTube. Tam jest film o, pod tytułem Łódzki Tunel Sielincowy Świetny pomysł, ale fatalny projekt. I tam dość zwięźle i krótko wyjaśniam, jak do tego doszło i pokazuję, że niezwłocznie trzeba będzie podjąć wysiłki, żeby to naprawić, nawet jeżeli będzie to związane z dodatkowymi utrudnieniami i z dodatkowymi wydatkami. Przejdźmy więc do wiadomości jednoznacznie pozytywnej, a mianowicie do wiadomości dotyczącej jednej z pereł europejskiej architektury. Wiadomość ta przypłynęła do nas dosłownie i w przynośni z Wenecji. Otóż rząd Włoch zdecydował się, że od 1 sierpnia duże wyciecz wycieczkowce nie będą mogły już wpływać do zatoki, do centrum Starego Miasta Wenecji. Konkretnie dotyczy to statków, które są albo wyższe niż 35 metrów, dłuższe niż 180 metrów, lub które mają wyporność większą niż 25 tysięcy ton. Dodatkowo wprowadzono zaostrzone normy, jeżeli chodzi o emisję spalin i statki, które nie będą spełniały tych norm, niezależnie od swojej wielkości, też nie będą mogły wjechać do, do najstarszej części Wenecji. Jest to bardzo pozytywne dlatego, ponieważ statki te generowały tak silne fale, które podmywały po prostu konstrukcję tych najstarszych właśnie obszarów i najstarszych zabudowań w Wenecji. Groziło to wręcz uszkodzeniem, trwałym uszkodzeniem Yy, tych, yy, tych zabudowań doszło do tego, że UNESCO zagroziło skreśleniem Wenecji z listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i przypuszcza się, że dopiero ta groźba spowodowała, że rząd włoski podjął tę decyzję, ponieważ ten postulat zakazu wjazdu pojawiał się już od wielu, wielu lat. Zarówno ze strony mieszkańców Wenecji, jak i ze strony ekspertów, ekologów ale dopiero właśnie groźba ze strony UNESCO spowodowała, że rząd włoski podjął tą decyzję. Oczywiście nie oznacza to, że statki te w ogóle nie będą mogły się zbliżyć do miasta Wenecja. Po prostu będą musiały cumować w dotychczasowym porcie kontenerowym. Chińska firma CATL oraz... Angielski Faradion we współpracy z producentem baterii Ante zapowiedzieli rozpoczęcie małoseryjnej produkcji komercyjnie dostępnych baterii z, z wykorzystaniem sodu. Czyli zamiast litu wykorzystywany jest sód. Jest to ogromny przełom. Czemu? Ponieważ baterie sodowe mają bardzo dużą ilość zalet w stosunku do baterii litowych. Są mniej narażone na samozapłon, są bardziej odporne na zimno i na ciepło. Można je produkować nie wykorzystując ani kobaltu, ani miedzi, a w przyszłości będzie można nawet zrezygnować z wykorzystania niklu. Do tego sud jest dużo bardziej dostępny. Sud jest jednym z najbardziej dostępnych pierwiastków na Ziemi. Podczas gdy obecnie już 70% litu wydobywanego na Ziemi jest wykorzystywana w bateriach dla samochodów elektrycznych. I Przypuszcza się, że jeżeli nie dojdzie do jakichś bardzo znaczących zmian technologicznych, to w roku 2025 zapotrzebowanie na lit będzie wyższe niż światowe, globalne możliwości jego wydobycia. Dodajmy, że wydobycie litu jest bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczywiście jest jedno ale, ponieważ gdyby baterie sodowe miało, miały wyłącznie zalety, no to oczywiście już dawno zdominowałyby rynek akumulatorów i baterii. A tak jeszcze nie jest. Czemu? Przede wszystkim dlatego, że baterie sodowe o tej samej pojemności energii są obecnie mniej więcej dwa razy cięższe. Często nawet jeszcze bardziej niż dwa razy cięższe. Ale... Zarówno CATL, jak i właśnie Faradion we współpracy z ANTE zapowiedzieli baterie sodowe, w których uzyskano 180 mAh na 1 gram. Dla porównania w dobrych bateriach litowych jest to obecnie 430 mAh na gram. Więc jak widać, nadal jest duża różnica, ale jest ona jednak dużo mniejsza niż była kiedyś. Co więcej, w laboratoryjnych warunkach udaje się już uzyskać nawet 390 mAh na gram. Czyli praktycznie ten sam poziom, co, co w przypadku baterii litowych. Jeżeli chodzi w ogóle o akumulatory i baterie, to konstruktorzy starają się optymalizować cztery parametry. Pojemność energii w przeliczeniu na ciężar, bo oczywiście jeżeli mamy na przykład autobus, no to z obecną technologią bateria sodowa byłaby kilka ton cięższa od baterii litowej. Pogorszyłoby to nie tylko właściwości jezdne, ale przede wszystkim sprawiłoby, że że ten pojazd miałby, miałby mniejszy zasięg, ponieważ do jego poruszania, przyspieszania i hamowania potrzeba byłaby większa ilość energii. Czyli gdybyśmy zastosowali ten sam akumulator, tylko że jeden lżejszy, drugi cięższy, to zwiększenie ciężaru tego pojazdu spowodowałoby, że miałby on między innymi też krótsze zasięgi. Drugim parametrem, który jest optymalizowany, to jest, to jest wielkość. Tak? Taka bateria nie może mieć oczywiście nieograniczonej wielkości, czyli gdybyśmy mieli jakiś surowiec, który owszem miałby dużą pojemność, ale wymagałby zajęcia znacznej części przestrzeni pasażerskiej, to byłoby to nie do przyjęcia, na przykład w przypadku konstrukcji samochodów osobowych. Trzecim parametrem, jest szybkość ładowania. I tutaj baterie sodowe są już bardzo zbliżone do baterii litowych. To samo dotyczy też czwartego parametru, czyli żywotności. Żywotności mierzonej najczęściej cyklami ładowania, czyli ile razy możemy taką baterię naładować do pełna i rozładować. Jeżeli zachowamy zasadę 80%, czyli że nie ładujemy tej baterii powyżej 80%, to ilość cyklów które wytrzymuje bateria sodowa, zanim zacznie spadać jej pojemność, jest dokładnie taka sama jak w przypadku baterii litowych. Czyli to jest około 3000 cyklów ładowania. Jest to moim zdaniem najlepszy kierunek, jeżeli chodzi o technologie bateryjne. Obecnie w baterie sodowe nadal nie inwestuje się tak dużych pieniędzy, jeżeli chodzi o badania i rozwój, jak w baterie litowe. Więc jest to jeszcze dziedzina, dziedzina w której można się włączyć w ten ogólnoświatowy wyścig technologiczny. Ale oczywiście każdy dzień, każdy miesiąc zwłoki na przykład polskiemu podmiotowi, podmiotowi który chciałby się włączyć do tego wyścigu, mógłby to utrudniać, tak? Czyli tu czas bardzo się po prostu liczy. Kolejna informacja dotyczy pewnej inwestycji. Inwestycji, która zrobiła już ogromną karierę medialną. Myślę, że gdybyśmy zapytali tak zwanego statystycznego Kowalskiego na ulicy, o, czy poprosili go o wymienienie kilku najbardziej nieudanych inwestycji rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, rządu Prawa i Sprawiedliwości, to z całą pewnością padłaby też Ostrołęka C. Czyli ten słynny, niepotrzebny, przeskalowany, chybiony blok węglowy, który miał powstać obok już istniejących bloków w Ostrołęce. Energa, obecnie już własnością oglenu i własność Oglenu i Enea, łącznie wydali na tą chybioną inwestycję już ponad 1 miliard złotych. I teraz pierwotnie zakładano, że nie tylko wydaliśmy ten miliard na to, żeby postawić powiedzmy pewne elementy teoretycznie w przyszłości powstającej, czy w przyszłości działającej elektrowni węglowej, ale jeszcze wydamy więcej pieniędzy, żeby zlikwidować te, tą ruinę przemysłową. Ale jednak nie. Ponieważ Orlen podpisał kontrakt na kolejne 2,5 miliarda złotych z G Power, czyli z jedną z firm, która już wcześniej uczestniczyła w tej inwestycji, na zbudowanie innego bloku energetycznego, który nie będzie wykorzystywał węgla, a gaz. I ma on być na tyle elastyczny, że w przyszłości będzie można przejść z gazu ziemnego na biometan, ewentualnie nawet na wodę. Ten blok będzie trochę mniej e, e, wydajny, powiedzmy, czy, czy mniej, będzie miał konkretnie mniejszą moc niż pierwotnie planowany. Pierwotnie ten ostrojenka węglowa miała mieć około 1 gigawata. E, ten blok będzie miał 0,74. Gigawata, czy też 745 MW moc. Ma on ruszyć do roku 2025. Trudno jednoznacznie ocenić, czy zmiana tej technologii jest sensowna. Z całą pewnością w początkowej fazie rozwoju energetyki odnawialnej, energetyki rozproszonej, elektrownie, bilansujące elektrownie, mogące dynamicznie i szybko reagować na różnice w popycie i w podaży energii elektrycznej, a do najbardziej elastycznych elektrowni należą elektrownie gazowe, takie elektrownie są nam faktycznie potrzebne. Przynajmniej w początkowej fazie. Wtedy, jak jeszcze nie będziemy mieli... Yy, na przykład, odpowiednich magazynów energii, które tak samo dobrze mogą służyć jako, yy, jako te elementy bilansujące sieć energetyczną. Więc z całą pewnością, yy, jeżeli już mogę w, w ostrowiec, to na pewno gaz, i jeżeli już mogę gaz, to yy, taka instalacja, która w przyszłości będzie, można, yy, która w przyszłości będzie yy, mogła przejść na inne paliwa. Natomiast, niezależnie od tego, co tam powstanie, to zawsze to będzie droższe, co najmniej o ten miliard, który został, który został wyrzucony dosłownie w błoto. Przez to, że, że pierwotnie to było projektowane pod węgiel. Ostatnia informacja na dzisiaj płynie z Europejskiej Agencji Środowiska. Uruchomiła ona takie narzędzie online o nazwie City Air Quality Viewer, czyli taką przeglądarkę jakości powietrza. Niestety jeszcze nie jest to przeglądarka danych bieżących, ale można sobie przynajmniej zobaczyć, a konkretnie dotyczy to 321 miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców w całej Unii Europejskiej, jaka była jakość powietrza w latach 2019-2020. I jakość powietrza oceniano tutaj w oparciu o stężenie pyłu zawieszonego pm 25 5 i ustalono następujące kategorie. 5 do 10 mikrogramów na metr sześcienny powietrza to dobra jakość powietrza, 10 do 15 to już taka umiarkowanie dobra, 15 do 25 to zła. I powyżej 25 to bardzo zła. Trzy, yy, przepraszam. 124 miasta z tych 321 miast załapało się do pierwszej kategorii. No, yy, nie będzie to dużym zaskoczeniem dla Państwa, jeżeli powiem, że w tej kategorii nie ma niestety ani jednego polskiego miasta. Jeżeli chodzi o umiarkowaną jakość powietrza, to mamy tam swoich przedstawicieli, konkretnie 14 miast, głównie z Polski Północnej i Zachodniej. Czyli z, y, tam, gdzie jest jakby więcej świeżego wiatru, świeżego wiatru, na przykład z nadmorza czy z zachodu. I są to takie miasta jak Szczecin, jak Słupsk, y, jak Suwałki, Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń, Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra. 27 miast zostało zakwalifikowanych do trzeciej kategorii, czyli złej jakości powietrza. Są to wszystkie duże polskie aglomeracje między innymi, czyli na przykład, na przykład Warszawa czy Wrocław. Natomiast dwa miasta trafiły niestety do tej kategorii najgorszej. Jest to Zgierz i jest to Nowy Sącz. A Nowy Sącz dodatkowo otrzymał mało myślę, mało cnotliwy czy, czy mało optymistyczny tytuł najbardziej zanieczyszczonego miasta w Unii Europejskiej. W latach 2019-2020 w Nowym Sączu była najgorsza jakość powietrza spośród 321 europejskich miast. Przechodzimy więc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie, jak to się dzieje, że katastrofa klimatyczna wpływa już dzisiaj na naszą codzienną pogodę. Głównym czynnikiem, który wpływa na naszą pogodę jest tak zwany, jest tak zwany prąd strumieniowy. I ten promień promieniowy jest uzależniony od dwóch czynników. Od tego, jak ciepło jest w obszarach podzwrotnikowych i jak zimno jest na przykład na Arktyce. Ponieważ jego siła i jego stabilność uzależnione są od tego, żeby między obszarami podzwodnikowymi, a Arktyką była jak największa różnica temperatu. I ta różnica temperatu niestety się y, obniża, niestety spada. Ponieważ Arktyka od roku 1970 ogrzewa się trzy razy szybciej niż reszta globu. I ten prąd strumieniowy, to są, to są ruchy powietrza bardzo intensywne, bardzo szybkie, dochodzące do 500 km na godzinę na poziomie od 8 do 12 km, od 8 do 12 tysięcy metrów. I one jakby przesuwają się z zachodu na wschód, odgradzając polarną część, czy też polarną masy powietrza od tych podzwrotnikowych. Są takim buforem bezpieczeństwa między bardzo zimnym powietrzem i bardzo gorącym powietrzem. Ale jeżeli, jeżeli ta różnica między południem i północą, powiedzmy, się zmniejsza, a ona się zmniejsza dlatego, że po prostu lata w Arktyce są coraz cieplejsze i coraz bardziej kurczy się pokrywa, pokrywa lodowa. A w miejscu, gdzie, gdzie był lód i teraz go nie ma, oczywiście dużo więcej energii słonecznej jest pochłaniana przez glebę, bo lód tą energię odbija, reflektuje. Natomiast Ziemia to energię pochłania. Więc te lata, te miesiące letnie w Arktyce są coraz cieplejsze i dlatego różnica między Arktyką a strefą podzwrotnikową się zmniejsza. Szczególnie dotyczy to właśnie lata oraz, oraz miesięcy, miesięcy jesiennych, ponieważ w zimie ta pokrywa lodowa się oczywiście odbudowuje. Więc na wiosnę ten, ten prąd strumieniowy. Wraca mniej więcej do postaci, którą znamy sprzed 30-40 lat. Jeszcze wraca, nie wiadomo jak często będzie wracał. Ale co się dzieje, jeżeli on jest słabszy? Jeżeli ta różnica temperatury jest mniejsza, jeżeli ten prąd jest słabszy? Po pierwsze, dochodzi do, do sytuacji, w których nie przesuwa on z taką szybkością jak dawniej mas powietrza, które się pod nim znajdują. I stąd na przykład może dojść do sytuacji, że mamy pewien front atmosferyczny, dajmy na to front bardzo wilgotny, z dużą ilością opadów, i on normalnie by się przesuwał. Tak? Po prostu przeszedłby przez wiele krajów europejskich. Ale skoro, skoro ten prąd strumieniowy jest wolniejszy, to prędkość jego przesuwania się też spada. I ten deszcz, który by normalnie się, się rozprzestrzenił, na kilka krajów europejskich spada na przykład na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. I powoduje oczywiście powodzi, no bo tego deszczu wtedy jest za dużo, tak? bo normalnie e, jakby rozdzieliłby się na, na kilka krajów, tak? a teraz koncentruje się na obszarze może kilkuset kilometrów kwadratowych. I to jest, to jest pierwszy efekt, tak? czyli że te prądy atmosferyczne nie przemieszczają się z taką prędkością, jak kiedyś, że może dojść do takiego zastoju. A drugi efekt polega na tym, że słabszy, słabszy prąd strumieniowy nie tylko, że jest wolniejszy, ale też bardziej skręca. Dochodzi do takich wachnięć, tworzą się takie sinusoidy. I wtedy ta, ta bariera ochronna na przykład przed, przed powietrzem polarnym się jakby zagina w kierunku południowym I powoduje to, że bardzo zimne, polarne powietrze może docierać do, na przykład do Europy Środkowej, gdzie najczęściej go normalnie nie ma. Bardzo często ostatnio widać to było w Ameryce Północnej, gdzie na przykład w Chicago kilka miesięcy temu, teraz rok temu tak samo, po prostu temperatury spadały do minus 30 stopni i normalnie do tego nie dochodzi. Czemu? Ponieważ jest ta bariera ochronna przemieszczających się poziomo z zachodu na wschód właśnie tych, tych prądów strumieniowych. Jeżeli one obniżą swoją swoją, swój jakby lot, zwiększą swoją amplitudę, nie będą już tak stabilne geograficznie, no to wtedy te takie języki, powiedzmy, tego polarnego powietrza mogą sięgnąć niżej. I na odwrót. Tak? W lecie bardzo gorące powietrze, na przykład z Sahary, może dotrzeć do Europy Północnej, wręcz do, do, do Skandynawii. Co też wcześniej nie miało miejsca właśnie przez tą chroniącą nas barierę w postaci prądu strumieniowego. Tak, katastrofa klimatyczna, Czyli to, że zmiesza się różnica temperatur między Arktyką a strefami podzwodnikowymi przekłada się na to, że u nas już dzisiaj zmienia się, zmienia się nasza pogoda. Tyle może na dzisiaj. Już planuję oczywiście też dalsze odcinki dotyczące zmian klimatycznych. Jest to jest to oczywiście bardzo bardzo, bardzo, ponury temat, szczególnie jeżeli uświadomimy sobie, że sami sobie zgotowaliśmy taką przyszłość, a przecież podobnie jesteśmy istotami myślącymi, inteligentnymi i potrafiącymi przewidywać przyszłość. Niestety najwyraźniej w tym kontekście za bardzo z tego nie korzystaliśmy przez ostatnie 200 lat. Czas najwyższy, żeby to zmienić. Ale jest to też temat bardzo ciekawy i dlatego z całą pewnością w kolejnych odcinkach też poświęcimy mu więcej, więcej uwagi. Na koniec krótkie sprostowanie. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o podatkach. Mówiłem o tym, że w końcu wpłada się ogólnoświatową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, od firm w wysokości 15%. i. No, Wkradło się przejęzyczenie, tym nazwałem podatkiem od osób fizycznych. To oczywiście nie jest jakby świadectwo tego, że nie odróżniam podatków od osób fizycznych i prawnych. To jest przejęzyczenie, które myślę każdemu może się zdarzyć, ale jeżeli Państwa to urodziło, to oczywiście przepraszam. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Transformatora.